bien le bonjour, bon matin à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous souhaite la plus chaleureuse, la plus cordiale des bienvenues à l'émission Parole du Matin, parce qu'effectivement, voilà qu'un autre petit matin s'est levé du bon pied, et j'espère qu'il en est de même pour vous, que vous êtes d'agréable humeur, hein, que vous êtes de commerce agréable, et que vous saurez rayonner et apporter là une belle ambiance, une belle atmosphère, dans le milieu où vous serez, soit au travail, soit à l'école, ou même si vous êtes à la maison, n'est-ce pas, que vous soyez rempli de joie, de la gaieté que le Christ seul peut donner par son Esprit Saint. Luc, chapitre 4, verset 31-37. Voilà la péricope qui fera l'objet de notre réflexion ce matin, et il faut bien sûr que je vous la lise, et si cela vous est loisible, vous pouvez la lire en ma compagnie, donc, Luc, chapitre 4, verset 31 jusqu'au verset 37. « Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth Tu es venu pour nous perdre Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandait dans tous les lieux d'alentour. Ah, quel beau récit Quel beau récit Nous avons tous un dans nos esprits, dans nos conceptions là, nous avons tous des images d'individus qui pour nous incarnent l'autorité. Bon, il peut s'agir de personnages politiques comme par exemple Winston Churchill ou Margaret Thatcher ou un personnage militaire qui a fait sa marque comme le général Schwarzkopf. Tous des gens qui effectivement dégageaient un leadership, dégageaient là une autorité, il représentait une autorité. Et certainement que chacun de ces personnages-là mérite d'être considéré. Pour le chrétien, cependant, la meilleure étude sur la question de l'autorité demeure, il va sans dire, le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ Jésus, le Fils de Dieu incarné, fontaine de toute autorité, puis duquel tout croyant puise une juste notion d'autorité dans l'Église et aussi, bien sûr, dans ce monde déchu, ou surtout dans le monde hein, où l'autorité est, est littéralement évacuée, diluée, on ne peut plus. Nous avons vu lors de notre dernière émission comment l'exercice initial de l'autorité du Seigneur Jésus avait été rejeté dans sa ville natale. Voilà maintenant que Luc nous décrit un autre sabbat, dans une autre ville cette fois-ci, Capernaum, une autre ville de Galilée, mais cette fois, l'autorité de Jésus reçoit pleine reconnaissance. Donc les versets 31 et 32, il nous est dit « Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé 
de sa doctrine, car il parlait avec autorité. L'autorité de Jésus dans l'enseignement. Capernaum, c'est une petite ville sur la côte nord-ouest de la mer de Galilée, et Luc nous dit que Jésus y descendit. Et laissez-moi vous dire que c'est littéral, parce que Nazareth, lui, enfin Nazareth, elle, si vous voulez, la ville de Nazareth, elle est assise 370 mètres au-dessus du niveau de la mer, alors que Capernaum se situe 210 mètres sous le niveau de la mer. Donc, Jésus littéralement est descendu à Capernaum. Et la congrégation qui s'assemblait là, en synagogue, ben, elle se composait de gens très humbles, d'humbles citoyens, de pêcheurs, de marchands, des artisans et des manœuvres, de même que leurs épouses. Et en ce jour de sabbat particulier, Alors qu'il chantait des psaumes, hein, qu'il récitait des prières, qu'il faisait la lecture de la loi et des prophètes, ils attendaient fébrilement le sermon du Nazaréen, le sermon de Jésus, qui avait causé un tel émoi tout autour dans la Galilée. Et la parole ici nous rappelle, nous rapporte qu'ils ne furent certainement pas déçus. Nous lisons au verset 32, Oh, on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. On était frappé de sa doctrine. Le verbe frapper, ekplesso, littéralement, ekplesso c'est en grec bien sûr, qui veut dire émerveillé, sous le choc. Ils furent saisis au tréfonds de leur âme comme si la prédication de Jésus leur avait asséné un puissant coup. Pourquoi est-ce qu'elle était ainsi Ben, le verset nous le dit, en raison de l'autorité de son message. Ici, quand on parle d'autorité, ce n'est pas que Jésus criait tellement fort qu'il avait de l'autorité ou qu'il frappait sur la chair, non. Ce n'était pas une question de ton de voix ou de gestuel, bon, non. C'était qu'il parlait avec autorité, nous dit le verset 32. Il enseignait avec autorité. Ils étaient frappés de sa doctrine. D'ailleurs, dans le texte parallèle, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 22, nous lisons « Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et il ajoute, et non comme les scribes. » Ah ben voilà, non comme les scribes. Jésus enseignait avec autorité. C'était la façon coutumière d'enseigner du Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 7, verset 28-29, nous lisons « Après que Jésus eut achevé ce discours, bon le discours ici c'est le serment sur la montagne, il nous est dit « La foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe ». Voyez-vous, c'est mentionné là encore. Donc c'était la façon coutumière de Jésus de prêcher et d'enseigner. Les scribes et les pharisiens, et les pharisiens, je dis bien, eux, se limitaient à des citations qu'on leur avait enseignées. Par exemple, Eliezer, R. Eliezer, affirme dans le Talmud, « Je n'ai jamais, de toute ma vie, dit quelque chose que je n'avais pas entendu de mes maîtres. » Voyez-vous, leur enseignement n'était qu'une chaîne de référence, une espèce de théologie de seconde main, un, un labyrinthe légaliste, sans joie, ennuyeux et surtout sans force, sans effet. Cependant, à l'opposé, lorsque Jésus parlait, là il y avait de la vie. 
Son style était du genre « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. » Il prêchait la parole de Dieu. Il ne prêchait pas seulement une parole au sujet de Dieu, mais il prêchait la parole de Dieu. Sa prédication sur la loi et les prophètes était claire, elle était simple, comme d'ailleurs ce devrait toujours être le cas pour tous les prédicateurs de la parole. La prédication du Christ se caractérisait par la clarté, la pertinence dans son application, comme nous le voyons encore et encore et encore dans le récit des évangiles. Non seulement sa prédication était claire, limpide, mais elle était en plus convaincante, toute empreinte d'onction d'Esprit-Saint. Nous ne risquons pas de manquer le point que Luc veut faire ressortir ici. Alors que Jésus s'en va en guerre contre les forces du mal, hein, qu'il commence son ministère public, il place toute chose sous l'autorité de la parole écrite de Dieu. C'est ainsi qu'il défait Satan, d'ailleurs, on s'en rappellera, lors de la tentation au désert, là, en début de chapitre 4, en citant cette même parole sur laquelle il a fait reposer tout son ministère. Et son premier sermon dans sa ville natale, à Nazareth, venait d'Ésaïe, chapitre 61. Le serment sur la montagne était inspiré de quoi Ben, C'était une exposition de la loi. Même après sa résurrection, sur la route d'Emmaüs, en Luc chapitre 24, verset 27, alors qu'il veut, n'est-ce pas, éclairer, instruire les deux disciples déprimés, il nous est dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'écriture ce qui le concernait. Jésus dispensait droitement la parole de Dieu. Chers amis, si l'Église d'aujourd'hui aspire à quelque autorité, elle doit impérativement revenir à la sainte parole de Dieu. L'injonction de Paul, l'apôtre à Timothée, nous interpelle tous. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, non pas un ouvrier qui dispense en partie la parole de la vérité et qui va ensuite compléter par la psychologie, euh, la philosophie ou quelque autre logique ce puisse être, un ouvrier qui dispense droitement la parole de Dieu. Et quelques paragraphes plus loin, nous retrouvons ce ferme impératif de l'apôtre à Timothée, de Timothée chapitre 4, versets 1 et 2, « Je t'en conjure de devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, dispense droitement la parole de Dieu, mon cher Timothée, de dire l'apôtre Paul à son disciple bien-aimé. Notre culture postmoderne ne démontre pas beaucoup d'intérêt hein, pour la doctrine raisonnée. Elle préfère plutôt donner libre cours aux sentiments, et pour parler communément, aux feelings. L'Église doit impérativement se tenir sur la parole de Dieu, sinon elle n'aura aucune autorité. Ah, elle pourra avoir des beaux discours, elle pourra former un beau club social, mais elle n'aura aucune autorité. 
Alors nous voyons donc, dans un premier temps, ces versets 31 et 32 là, l'autorité de Jésus dans l'enseignement, et dans les versets 33 et 37, nous voyons l'autorité de Jésus en action. Vous savez, nous ne savons jamais quand l'opposition va se manifester, ou encore qui va incarner cette opposition-là. Et si, alors que le peuple stupéfait, hein, s'abreuve à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, nous lisons au verset 33-34 ce qui suit. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth Tu es venu pour nous perdre Je sais qui tu es, le Saint de Dieu !» Un esprit impur était entré dans cet homme, assis dans la synagogue. L'expression « esprit impur » indique vraisemblablement qu'il était affecté dans son corps et dans son esprit par cet esprit impur. Incapable, bien sûr, de supporter la sainte présence du Seigneur Jésus, parce que il n'y a pas de place au même endroit pour la lumière et pour les ténèbres, ben là, l'esprit réagit violemment. De, euh, devant euh, Jésus-Christ et vraisemblablement il a toutes sortes de contorsions et il réagit par des cris. Jacques, le frère du Seigneur, dans son épître, nous dit que les démons croient que Dieu existe et qu'ils tremblent. En effet, Jacques chapitre 2 verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Le verbe trembler en grec est le verbe frisso qui décrit un signe physique de terreur. C'est donc ainsi que la tranquillité de la synagogue se voit soudainement perturbée, et pas à peu près, hein, par les hurlements de cet homme possédé d'un esprit mauvais. Verset 34. Ah! Qu'y a-t-il entre nous? Et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, tu es le Fils de Dieu. Il sait que tu es le Saint de Dieu. Il s'agit bien sûr d'une question rhétorique lorsque l'Esprit dit « Qui a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ?» Ce que l'Esprit veut dire, c'est « Ne te mêle pas de mes affaires, laisse-moi tranquille. » Et lorsqu'il dit « Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu, ben le démon savait pertinemment bien qu'un jour ou l'autre, Jésus le détruirait, le condamnerait éternellement, et peut-être que ce jour-là était venu. Il conclut par ce cri dramatique, « Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. » Il nous faut remarquer que le démon n'essaie aucunement ici de s'attirer la faveur du Christ. Hein. Il tente plutôt d'amener le Christ sous sa gouverne. Vous savez, on rapporte qu'à cette époque-là, la connaissance exacte du nom de l'autre amenait à le contrôler. C'est la raison pour laquelle l'Esprit dit « Je sais qui tu es, hein? je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu ». Le démon y va d'une tentative désespérée et bien sûr mal renseignée de subjuguer le Seigneur Jésus-Christ. Cet incident nous enseigne hors de tout doute, chers amis que chaque fois que l'autorité du Christ, le Fils de Dieu, est invoquée dans la prédication, ou dans l'enseignement, ou dans le témoignage, il y aura confrontation violente avec les esprits mauvais qui influencent les âmes et qui règnent sur les vies. C'est bien là d'ailleurs ce qu'expérimentent les missionnaires partout autour du monde. 
Et de la même manière, ceux qui s'opposent à la pornographie, ceux qui s'opposent à l'avortement, ceux qui s'opposent à tout autre mal moral de notre société doivent s'attendre à une opposition et, je dirais même, à une opposition surnaturelle canalisée par des gens, par des organismes, par des associations, par des lobbying de toutes sortes. Il y avait, au jour de Jésus, des gens qui s'auto-proclamaient exorcistes. Hein, un exorciste est quelqu'un qui chasse les démons et qui s'engageait dans des pratiques vraiment étranges, vraiment bizarres. Par exemple, ces exorcistes-là, souvent, plaçaient un anneau sous le nez du sujet qui était possédé d'un mauvais esprit, et alors là, l'exorciste récitait ensuite une longue formule de délivrance, et tout cela devait se solder par une éclaboussure dans un bassin d'eau avoisinant, éclaboussure qui supposément était causée par la sortie du mauvais esprit. Bon, ça va de soi que Jésus ne versait pas dans ce genre de supercherie, dans ce genre de tour de passe-passe. Hein. Selon toute vraisemblance, là, au moment où nous en sommes dans la synagogue, lorsque cet esprit-là se manifeste, il y eut un moment de silence total dans la synagogue en bordure de la mer. Le cœur des gens devait battre un très grand rythme. Hein? Et c'est alors que Jésus, d'un ton sévère, nous est-il rapporté au verset 35, Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Les gens devaient se demander si l'homme qui venait d'être ainsi jeté au milieu de l'assemblée était mort, parce que c'est effectivement ce qui s'est produit. Hein. Lorsque Jésus a prononcé cette parole, le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit sans lui faire aucun mal. Mais l'homme, effectivement, était en pleine forme et certainement fort joyeux et enfin libéré. Au verset 36, nous lisons, « Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » En effet, hein, quel enseignement, quelle autorité et quelle puissance Jésus qui triomphe des puissances du mal par sa seule parole, « Sort de cet homme !» Et il en fut fait. La victoire et l'autorité du Christ demeurent encore clairement établies aujourd'hui, vous savez, alors que Satan a été ultimement vaincu à la croix. Paul nous écrit ces paroles dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. » en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voyez-vous, Jésus a désarmé complètement Satan, et son armée. Il a, dés, il a désarmé l'ennemi dont le sort est maintenant scellé. J'ai trouvé une belle illustration sous la plume de Donald Gray Barnhouse. Un enfant s'amuse avec un ballon sur lequel est dessiné un visage de démon. 
Bien sûr, lorsque le ballon n'a pas d'air, hein, lorsqu'il n'est pas gonflé, il est tout petit et il peut même être caché dans la main. Mais lorsqu'on le gonfle, il devient alors effrayant, alors que le visage du démon, lui aussi, gagne en dimension. Plus le ballon est gonflé, plus le visage du diable est gros. Hein, mais il le gonfle encore et encore et encore, de sorte que le ballon finit par éclater pour ne laisser qu'un petit morceau de caoutchouc avec le visage défait du démon. Bon, l'enfant peut essayer d'étirer le dessin, mais c'est inutile, hein, car il a perdu toute sa capacité de faire peur. Barnhouse nous dit que c'est ce qui est arrivé à Satan lorsque le Christ est allé en croix. Le démon et toutes ses principautés étaient pleins de prétentions, mais Christ les a désarmés. Il les a désarmés et il les a exposés en spectacle. L'autorité du Seigneur Jésus a été établie, et par sa parole, et par sa puissance. L'Écriture ne peut être plus explicite à l'égard de cette autorité-là. Plusieurs endroits dans l'Écriture sainte lient l'autorité de Jésus avec différentes facettes de son ministère. Par exemple, il nous est dit... <coughs> Excusez-moi que Jésus a reçu l'autorité d'enseigner, hein, euh, qu'on a vu ce, dans Luc chapitre 4, verset 32, qu'il a l'autorité de chasser les démons, qu'on vient de voir dans les versets 35 à 36, qu'il a également été investi de l'autorité de guérir, Matthieu 8, 1 à 17, qu'il a l'autorité de pardonner les péchés, Matthieu 9, verset 2 à 8, qu'il a l'autorité de juger, Jean chapitre 5, verset 27, qu'il a l'autorité de donner la vie, Jean chapitre 10, verset 28, qu'il a l'autorité de fortifier et de donner de la puissance, Matthieu 28, 18-20, alors qu'il dit « Toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans les cieux » et il les envoie, il mandate ses disciples avec l'autorité qu'il a d'aller évangéliser. Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre a été donné à Jésus. Chers amis, à la lumière de cette réalité-là, il nous est permis de conclure qu'il y a espoir, même pour ceux que nous considérons comme les pires parmi nous. Quelqu'un peut nous paraître complètement teflon à l'égard de l'Évangile, il n'y a rien qui colle dessus. Complètement endurci, endurci au possible, impénétrable, orgueilleux à la troisième puissance, sanguinaire, brutal, elle reste, elle reste, elle reste. Malgré tout cela, il y a grand espoir pour cette personne, puisque le Christ Jésus peut délivrer de tout esclavage. Il a toute autorité, toute puissance. Certaines personnes peuvent croire qu'elles ont dépassé le point de non-retour qu'elles ne peuvent plus désormais venir au Christ, qu'elles ne peuvent plus recevoir le pardon, elles sont allées beaucoup trop loin, sachez que ce n'est jamais le cas. Tant aussi longtemps qu'il y a vie, il y a espoir. Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16, nous dit ce qui suit. « Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Il peut, veut dire qu'il a la capacité, la puissance, le pouvoir. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alors, c'est pas étonnant hein, que nous lisions dans Actes, chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre. 
je répète, il n'y a de salut en aucun autre. Parfois, on entend des gens dire, ah, moi, j'ai rencontré des gens qui appartiennent à d'autres religions et qui sont tellement de bonnes gens. De sorte que finalement, si quelqu'un est sincère dans sa religion, il sera sauvé. Ce n'est pas ce que nous enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car, voici la raison, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, nous dit, ajoute encore, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Les saints ne sont pas là. Nos amis, nos parents décédés ne peuvent pas être médiateurs non plus. Et Marie, hein, la mère Thérèse de Jésus, une très brave dame, une, 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 une sainte, n'est-ce pas, euh, comme tous ceux qui ont été rachetés, ne peut non plus être médiatrice, puisque la parole nous dit, 1 Timothée chapitre 2, verset 5, « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Écoutez, puisqu'il n'y a de salut en aucun autre, hein, puisqu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, l'invitation qui s'impose, c'est « Venez, venez au Seigneur Jésus-Christ, venez recevoir gratuitement ce salut-là, sachez que on ne monte pas au ciel en se fabriquant un, un, un escalier dont les marches sont faites de nos bonnes œuvres, d'aucune façon cela est possible. La Bible nous dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres afin que personne ne se glorifie, mais que le salut, c'est le don de Dieu. » Sur cette invitation, l'émission se termine ce matin pour mieux revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous désirez nous joindre entre-temps, nous avons une boîte vocale qui va recevoir votre votre message. Hein, si vous composez le numéro suivant pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, nous avons un numéro sans frais qui est le 1 877-659-0251 Vous pouvez également nous envoyer un courriel, m'envoyer un courriel. Vous trouverez mon adresse courriel en visitant notre site internet foifm.com Le site de la station foifm.com Et vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante AERBQ Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5 Il me reste à vous remercier du fond du cœur d'avoir été là encore aujourd'hui et il me reste bien sûr à vous exprimer le souhait de vous retrouver lors de la prochaine pour à nouveau sonder la glorieuse et majestueuse parole du Seigneur Jésus-Christ, la parole de notre Dieu, parole de vie, parole de vérité. Bonne journée et à bientôt.